0: Muy buenas compañeros, en el episodio de hoy vete preparando porque es posible que sea uno de esos episodios que te estalle la cabeza literalmente. Vamos a hablar de un montón de conceptos sobre psicología femenina y sobre la naturaleza de la mujer visto desde un punto de vista evolutivo con estudios, por supuesto, que os voy a mencionar y vamos a hacer un apunte sobre homosexualidad, que es una de las cosas que me habéis pedido bastante y es simplemente un apunte porque nos viene bien para la investigación que vamos a hacer en este episodio, así que Prepárate porque este es uno de esos episodios que os va a encantar. Y sin más dilación, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a Radio top. Tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Veréis, no hace mucho en uno de los episodios de podcast hablábamos de que en la mayoría de los casos cuando una chica te está haciendo esperar o dándote largas para tener relaciones contigo o para avanzar contigo de alguna manera, ya sabes, el típico necesito confianza, el típico quiero esperar porque quiero ver que realmente me quieres para algo más que para esto sencillamente lo que estaba ocurriendo, lo que decíamos que estaba ocurriendo, es que te estaba orbitando, bueno, te estaba haciendo orbitar, te estaba posponiendo, etcétera, Y que la misma chica que dice eso, la misma chica que te hace esperar o que te está haciendo orbitar, es la misma que en cuestión de unas horas tiene relaciones con el típico, entre comillas, alfa en los baños de una discoteca. Básicamente ese podría ser un buen resumen de una de las cosas que estuvimos hablando no hace muchos episodios de Posca atrás. ¿Qué es lo que ocurre? que es muy común que esto se malinterprete cayendo en un pensamiento binario y yéndose a los extremos. La forma más clara en la que se suele atacar esto como algo falso entre comillas es cuando generalmente alguna chica te dice, "Oye, está insinuando que todas las mujeres van a tener sexo con el primero que vean, que sea el típico alfa entre comillas, ¿no?, en los baños de una discoteca." Porque yo Muchas veces he salido de fiesta y precisamente he rechazado a ese tipo de tíos. Y digamos que es el argumento que utilizan para decir, ¿no? Pues todo esto que has dicho antes no es cierto porque en mi caso no ocurre. En otras palabras, aquí lo que está sucediendo es que están utilizando su experiencia anécdota personal para tratar de demostrar que esto no es cierto. Y por cierto, algo muy típico de la biología femenina, el interpretar las dinámicas sociales en términos de cómo se aplican para ellas y en su circunstancia importante esto y luego tratar de extrapolar a todo el mundo esto es lo que se conoce por solipsismo y justamente es una de las características de la psicología femenina pero ya profundizaremos ya hablaremos de esto en otro episodio ¿no? sobre este tema la cosa aquí está en esa pregunta que se suele hacer de oye está insinuando que todas las mujeres van a tener sexo con el primer chulito que se le acerque en un club porque yo he salido muchas veces y yo no he hecho eso y este es justo el hilo del que quiero tirar hoy para analizar todo lo que vamos a analizar en este episodio de podcast. Así que bueno, esta sería como la segunda introducción para seguir poniéndonos en contexto. Y antes de meternos en faena, quiero agradecerte por la inmensa acogida que está teniendo el audio que estoy regalando a todos aquellos que os suscribís a la comunidad de email y que me respondéis al email de bienvenida. Porque no han sido pocos los mensajes que estoy recibiendo agradeciéndome ese audio. Y agradeciéndome también por los red pills que estoy soltando en los emails que os envío lunes, miércoles y viernes. Así que si tú también quieres recibir ese audio y también quieres leer esos red pill que estoy soltando en los emails, haz clic en el enlace de la descripción, únete a la comunidad que es totalmente gratuita y empieza a recibir esos emails. Ya te avanzo que en los emails de la próxima semana vamos a hablar sobre juego de texto. Y dicho esto, ahora sí, vamos a ir a la chicha de este episodio. Recuerda, esa pregunta con la que hemos abierto, ¿no? ¿Estoy insinuando que todas las mujeres van a tener sexo con el primer chulito que se les cruce? Porque en mi caso no es así. Bien, una de las formas de cargarte un buen debate es yéndote a los extremos y verlo todo en términos binarios. La cosa no está en que todas las chicas van a querer tener sexo con el primer alfa, entre comillas, que se les cruce, sino que todas tienen el potencial para ello. Que tengan los medios que tengan las condiciones físicas o personales para llevarlo a cabo, está sujeto a especulación, evidentemente. Y ahí es donde entra el calibrar, el saber analizar bien las circunstancias de cada chica con la que te cruzas, como ya hablé en infinita profundidad en el último taller que hicimos de valor de mercado sexual. Pero la cosa está en que el deseo y el potencial está ahí, está escrito en su hipergamia, bajo las circunstancias correctas. Esto no va de que lo hagan 100%. De que todas las chicas al 100%, siempre que salen de fiesta y se cruzan con el típico chulito, lo hagan. Eso dependerá de más factores, como estoy diciendo. Factores que habrá que analizar. Sino de que la tendencia, el deseo y el potencial está ahí para ello. Lo cual nos lleva a que es posible que te pueda surgir la siguiente pregunta. ¿Entonces estás diciendo que las mujeres no son conscientes de su propio impulso? Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Al final, la vida y las acciones son normalmente decisiones conscientes pero las motivaciones que hay detrás de esas decisiones no lo son. Esto puede rechinarle a la mayoría de las chicas que quieren, aunque cada vez menos, preservar la imagen de, entre comillas, chica buena o de que ellas son más de un largo plazo. Pero, al final, los estudios y las observaciones contradicen eso. Podemos mirar estudios, por ejemplo, de Marty Hasselton. Concretamente, a los relacionados con los comportamientos de las chicas durante su periodo de ovulación del ciclo menstrual se ha comprobado que hay una tendencia hacia cierta ornamentación y una propensión a buscar rasgos más típicos del, entre comillas, alfa, como ya expliqué en el episodio 24, durante la ovulación, y cierta tendencia a buscar características más beta, entre comillas, durante las etapas menos fértiles del ciclo menstrual. Y justamente a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de que el potencial está ahí. A esto a lo que nos referimos cuando hablamos de que no se es consciente de los impulsos. Porque, claro, que ella decida vestir de una determinada manera o que ella decida buscar ciertas características o que les sienta, se sienta atraída por ciertas características es algo que de alguna u otra manera es, sí que es consciente. Pero la motivación que hay detrás de eso, que en este caso es que está en ese periodo de ovulación, que es lo que está haciendo que tome ciertas decisiones, de eso es de lo que no se es consciente, de la motivación que hay detrás. De hecho, otro estudio, y este os va a gustar, concretamente por Meredith Chivers, que por cierto, todos estos estudios lo he comentado en el email que os he enviado hoy sobre este episodio. Por tanto, si quieres enterarte de estas cosas ya tienes un motivo más para estar en esa lista de email. La cosa está en que estos estudios comprobaron lo siguiente y voy a citar textualmente. Evidentemente los estudios están en inglés, pero te los cito textualmente tal cual está traducido, tal cual lo he traducido yo. En su estudio, Chivers y Valley mostraban vídeos eróticos a mujeres heterosexuales, a mujeres homosexuales y a mujeres bisexuales. Mientras medían su nivel de excitación, tanto a nivel subjetivo como a nivel genital. En estos estudios se descubrieron que las mujeres, a diferencia de los hombres, mostraban las mismas respuestas genitales a diferentes tipos de estímulos eróticos independientemente de su orientación sexual. Además, tanto si los vídeos representaban a dos hombres, a dos mujeres o a un hombre y a una mujer teniendo relaciones, los diferentes grupos de mujeres, heterosexuales, homosexuales y bisexuales, respondían de forma similar. Lo cual apunta a que existen diferencias entre hombres y mujeres una vez más, como llevo ya diciendo un montón de tiempo que existen estas diferencias, en relación a los patrones de excitación sexual de cada sexo. Esto, aparte de confirmar algo que todos siempre hemos sospechado, e incluso se ha convertido en cliché, y algo que las nuevas corrientes de lo mainstream lo meten dentro del paquete de ser un hetero básico, es que a mí me lo han dicho muchas veces, y me estoy refiriendo al hecho de pensar o incluso implicar en tu conversación que hay una mayor propensión o que es más fácil, dicho en palabras más llanas, que una mujer heterosexual sienta excitación al ver a dos mujeres teniendo relaciones que, que un hombre heterosexual sienta excitación al ver a dos hombres teniendo relaciones. Esto que es algo que, como digo, por lo menos en mi caso, siempre lo he pensado, siempre de alguna u otra manera lo he sospechado y de alguna u otra manera lo he, lo he acabado implicando en mis conversaciones o en mi manera de, de hablar... Y cuando lo he hecho así, es decir, cuando a lo mejor en algún caso he estado hablando con alguna chica y sale el tema este y, bueno, pues expreso este tipo de, de circunstancias, me han llamado a... Eso es muy de heterobásico. El pensar que, claro, que las mujeres van a sentir mayor excitación por dos mujeres que los hombres por dos hombres. Y ahora te das cuenta de, oye, esto no es que sea heterobásico ni la mierda de término que me vaya a utilizar, sino que hay estudios que lo están comprobando. O sea, hay estudios que llevan ya años que se ha demostrado que a nivel de la excitación genital que pueden sentir, como acabo de comentar antes, es más factible, se da más el caso, hay una mayor tendencia, llámalo como quiera, a que mujeres, independientemente de su orientación sexual, reportan el mismo tipo de excitación a nivel genital o excitaciones similares, independientemente del tipo de contenido erótico que le ponga enfrente en el sentido de ya sean hombres con hombres, mujeres con mujeres o hombres con mujeres. Y eso no ocurre igual en el caso de los hombres heterosexuales. Y tampoco ocurre igual en el caso de los hombres homosexuales, por cierto. Y repito, el estudio es de Meredith Chivers, por si alguien quiere echarle un vistazo, en la descripción de este podcast te lo voy a dejar escrito, por si queréis echarle un vistazo o queréis indagar más. Pero esto podría ser objeto de otro episodio de podcast que podamos hacer más adelante. Pero lo que además confirma este tipo de estudio es que las mujeres han evolucionado biológica y psicológicamente para un oportunismo sexual más marcado que en el caso de los hombres. Vamos, que no te he mencionado este último estudio por hablar simplemente de, esta, de este detalle que a mí me ha parecido súper curioso de la homosexualidad, sino que además ahí se confirma ese mayor oportunismo sexual o ese oportunismo sexual más marcado que se ve en el caso de la mujer al reportar niveles de excitación similares independientemente del tipo de relaciones que estén viendo enfrente, no independientemente del tipo de contenido erótico que le hayan puesto enfrente. Así que sí, podemos confirmar que sí, todas las mujeres tienen la propensión, tienen la tendencia de querer tener relaciones con el típico, entre comillas, alfa, en cuestión de unas pocas horas, y al mismo tiempo tienen la tendencia de querer mantener la imagen, tanto para ellas mismas como para los demás, de que tienen potencial de un largo plazo de que ellas no son así. Y fijaos que aquí alguno puede pensar en el famoso factor fulana, por aquellos de que, acabo de decir, quieren mantener una imagen para ellas y para los demás, de que tienen potencial a largo plazo o de que ellas no son así. Pero eso no es lo que apuntan todos estos estudios ni todo lo que ya sabemos sobre la hipergamia, porque al final es como que la hipergamia no se puede permitir perder la oportunidad con el hombre de alto valor, o dicho de otra manera, que te quieran vender la imagen de no ser así, que te quieran vender la imagen de no ser tan rápida en algunos casos o de tener sexo rápido, no quita que no lo vayan a tener con el chico indicado en el momento adecuado. O como he dicho otras veces, que el factor fulana no es ningún mecanismo biológico ni evolutivo que le esté capando o que le esté impidiendo tener sexo con el que ellas perciben como, entre comillas, alfa. Porque al final no tendría sentido evolutivo que pasar así. Y bueno, para más profundidad en este famoso factor fulana, te recomiendo escuchar el episodio número 5 y el episodio número 34 del podcast. Porque claro que te van a querer vender, tanto a ti como a ellas mismas, esa imagen de que no son así. Pero como siempre, su comportamiento grita más que sus palabras. Su comportamiento, el comportamiento de cualquier persona, indica mucho más sobre la verdadera motivación, la verdadera naturaleza humana, que las palabras que digan. Entonces, claro que a ti te van a querer vender, que no, que ellas quieren esperar, que ellas quieren sentirse más cómodas primero, que no quieren que las veas solamente como para eso, y que ellas no son la típica chica de la primera noche. Por supuesto que te lo quieren vender así. Pero que te lo quieran vender así o que te lo verbalicen de esa manera no quiere decir que todos los estudios y todas las observaciones apuntan a que, independientemente de que lo haga o no, todas tienen el potencial para hacerlo con el chico adecuado en el momento adecuado, para hacer, para tener digamos esas relaciones más rápidamente. Sobre todo, también te digo, si el chico es el adecuado y las circunstancias son la adecuadas, es que se va a dar. O sea, 100% que se va a dar. Y como decía antes, lo de que las circunstancias sean las adecuadas pues dependerá de cada chica concreta pero a lo que vamos aquí es que evolutivamente cuando analizas, cuando ves diversos estudios, todo apunta a que claro que existe ese potencial, claro que existe ese oportunismo, claro que existe todo ese tipo de, de cosas que desde la Red Pill siempre estamos mencionando. Y claro, el, el hecho de que ellas te lo quieran vender así o te quieran decir como que no son de esas, por así decirlo, que no quiere decir que todas lo sean, ya te he dicho la apreciación sobre la circunstancia de cada una, pero las mujeres al final saben que su mayor medio con los hombres es su sexualidad. ¿Vale? su mayor diligencia, su sexualidad es por ello que cuando tú ves manifestaciones donde se están manifestando mayoritariamente mujeres da igual de lo que sea la manifestación, da igual que la manifestación sea contra la carne o contra los toros o contra el medio ambiente que siempre acaban desnudas o siempre están enseñando sí, siempre acaban desnudas de alguna u otra manera o en topless ¿habéis pensado por qué? porque al final de alguna u otra forma subconscientemente saben que su mayor agencia, su mayor diligencia con los hombres es la sexualidad, ¿no? Su mayor forma de llamar la atención, su mayor poder, es ese. Y claro, también saben una cosa, y es que el principal interés de un hombre en ellas, el, el interés primario, evolutivamente hablando, es sexual. Y que todo lo demás es secundario o complementario al sexo. Dicho de otra forma, el valor que una mujer pueda aportar más allá del sexo solo se hace relevante después del sexo. Es decir, todos los hombres queremos que la mujer quiera tener sexo con nosotros lo más rápido posible y una vez que lo tiene, todos queremos que no sea así con el resto, ¿vale? ¿Qué es que a lo que me refiero con esto. Que por cierto, si alguien me está malinterpretando aquí, no estoy diciendo que las mujeres no aporten más valor más allá del sexo. Esto no es lo que estoy diciendo. Sino que siempre hay una condición de sexualidad entre hombres y mujeres que influencia nuestras interacciones. A eso es a lo que me refiero. Por tanto, por más que me encantaría seguir perpetuando la idea de que hacerte esperar para algo más forma parte de que la chica realmente es así y es indicador de que la chica es una de esas entre comillas, entre muchas comillas, porque no estoy de acuerdo con este término, es una de esas chicas de calidad, la realidad que todos hemos visto y que todos hemos vivido alguna vez es que muchas de estas chicas, entre comillas, ¿no?, de calidad, que harían esperar al chico que no necesariamente tiene por qué ser beta, por cierto, pero bueno, que lo harían a esperar para ver si es realmente solo la ve para eso o la ve para algo más o porque ella necesita sentirse cómoda o ya sabéis cuál es mi favorita. El, es que en la relación anterior lo pasé muy mal con el chico y entonces ahora mismo tengo una coraza que me impide querer tan rápido. Entonces necesito tiempo. Pero, pero tú me gustas, quiero seguir conociéndote. Esa es de, la, de las excusas más elaboradas y de las que más gracias me hacen. En cualquier caso, la realidad es que esta chica que te va a decir eso es la misma chica que tiene sexo con el, entre comillas, alfa de alto valor en la primera noche de conocerlo. Al final, claro, el oportunismo es un impulso humano universal, pero se manifiesta este oportunismo se manifiesta de forma diferente en hombres y en mujeres según cuáles sean sus imperativos, por así decirlo. O dicho de otra manera, la misma chica que tiene sexo en la primera noche con el, entre comillas, alfa o con el chico de alto valor es la misma que tú puedes percibir como... Que es la típica inocentita, que no es de esa o que tú calificarías como muy entre comillas de calidad. Y repito, que es con lo que empecé el episodio. Eso no quiere decir que lo haga, que el 100% de las chicas lo hace. Porque depende de sus circunstancias. Lo que quiere decir es que el potencial está ahí. Lo que quiere decir es que biológica y evolutivamente eso está escrito. Está en el software que se pueda dar esas condicionantes. Porque es lo que ha favorecido la evolución. De hecho, justo se me viene a la mente, así a título anecdótico y a título rápido, a título de comentario, que algunas veces he estado con algunas chicas que yo mismo he percibido de, ah, mira, pues tienen toda la pinta de ser como súper inocentes. Y luego más tarde, cuando he hecho un pull con ella, cuando he ido a casa con ella, cuando he estado, bueno, pues manteniendo más tiempo con ella de alguna forma, he descubierto, pues que a lo mejor me he encontrado en su habitación con un montón de juguetes eróticos, con un montón de cosas que es como, onda, no no, no era la imagen que me daba a mí al principio, ¿no? Así pues, como digo, a título anecdótico. Pero al final, lo que quiero haceros ver con este episodio es que cuando decimos que si te está haciendo esperar, la misma chica que te hace esperar es la misma chica que en cuestión de dos horas se acuesta con el alfa en la discoteca, no estamos diciendo que todas lo hagan. Lo que estamos diciendo es que cuando tú analizas a nivel evolutivo y demás, porque claro, que lo hagan o no lo hagan, como he dicho antes, es una conjetura, dependerá de sus circunstancias, dependerá también de que puedan o no hacerlo, dependerán de mil factores, que como digo, son factores que analicé en el último taller de valor de mercado sexual. Pero no voy al hecho de que lo hagan o no, voy al hecho de que cuando tú lo analizas, cuando tú ves los estudios, cuando tú entiendes cómo funciona la naturaleza de la mujer de verdad, te das cuenta de que todas tienen el potencial para hacer eso, porque es lo que evolutivamente tiene sentido, porque es lo que evolutivamente ha podido hacer que todo esto evolucione, por así decirlo, porque es lo que evolutivamente ha hecho que la estrategia reproductiva femenina sea como es hoy día. Por eso os comentaba de ese estudio que se ve cómo hay ciertos cambios de comportamiento en la mujer cuando está en su momento más fértil del ciclo menstrual. Porque claro, eso no quiere decir que cuando la chica esté en el momento más fértil del ciclo menstrual, automáticamente salga por ahí buscando alfas de manera desesperada. Pero estudios indican que su nivel, su comportamiento cambia. Su forma de ornamentarse, por así decirlo, cambia. Es decir, existe el potencial para que lo hagan o no. Es decir, que al final acaben... Pues eso, buscando y teniendo relaciones con ese alfa en ese momento concreto determinado, depende de otra serie de factores y de circunstancias. Pero a nivel de software, a nivel evolutivo, a nivel de, de lo que biológicamente estamos programados para hacer, en el caso de ellas, tienen ese potencial, tienen esa tendencia a hacerlo. Y por eso también os ponía el, el estudio de lo que se había demostrado ¿no? en diversos grupos de chicas, tanto homosexuales como heterosexuales como bisexuales. Porque ahí se indica que, o ahí se puede ver, Aparte del de otro detalle, que por cierto es un detalle bastante curioso y que a día de hoy yo creo que donde quiera que diga eso te vaya a llamar hetero básico, pero más allá de ese detalle y a título anecdótico que incluso podremos analizar en un episodio posterior, lo que se ve también reflejado en ese estudio es el oportunismo sexual más marcado en el caso de la mujer. Cuando me refiero a oportunismo sexual me refiero a que ante cualquier circunstancia sexual, en este caso nos estamos refiriendo a ya sea chico con chico, chica con chica o chico con chica, ellas van a despertar esa excitación a nivel, por lo menos, genital, a nivel biológico van a despertar ese nivel de excitación más de lo que lo haría un hombre en la misma circunstancia o de forma diferente a lo que lo haría un hombre en la misma circunstancia, ¿vale? ahí es donde se ve ese oportunismo sexual al que me refiero que es diferente, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ¿eh? Cuidado, todo es algo que he repetido muchas veces, aquí esto va de entendernos nuestras diferencias y, oye, somos perfectos cada uno con nuestras diferencias y eso es lo que hace precisamente que hombres y mujeres seamos complementarios y no lo que nos están metiendo en la cabeza a día de hoy desde la sociedad que parece que nos están creyendo, por un lado, hacer iguales y en el fondo rivalizarnos. Cuando la realidad es como, oye, somos diferentes y está genial que lo seamos porque eso nos da más complementariedad. ¿vale Entonces, en cada una de estas cosas se ve, se demuestra que el potencial está ahí. Que muchas veces ha habido alguien que me ha dicho, oye, entonces cuando te escucho hablar de hipergamia y de que siempre van buscando la mejor opción, me da la sensación de que si mi mujer sale a tirar la basura y se cruza con el vecino y lo percibe con mayor valor pues va a tener relaciones con él ahí en el momento y es como, a ver, pues oye, tiene el potencial para ello, o sea, está programada para poder hacerlo, pero que lo haga o no, pues depende de otra serie de variables y de circunstancias y de, y de cosas que habría que analizar que como digo, fue lo que vimos en ese taller de valor de mercado sexual y por otro lado también lo que hemos visto no la mayoría de mujeres no son conscientes de las motivaciones que hay detrás de los mecanismos de atracción, de hecho la evolución y la selección natural ha premiado a las mujeres con la capacidad para ello, para no ser conscientes de esto, es decir, a las mujeres con la capacidad de ser solipsistas. Que como he dicho, es un concepto que ya analizaremos. Porque de esta manera, digamos que. ¿Os recordáis cuando en el episodio número uno? Creo que era en el episodio número uno, hablaba de la hipergamia y decía que la hipergamia, como estrategia reproductiva, es una disonancia cognitiva. Pues evolutivamente tiene sentido que las mujeres hayan tenido que desarrollar ese solipsismo. Que, por cierto, para el que no sepa lo que es el solipsismo, que seguramente lo he mencionado ya varias veces y alguien estará diciendo qué palabra es esta, voy a, a leer la traducción literal de la Real Academia Española. Y cito textualmente, el solipsismo es una forma radical de subjetivismo según la cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo. Madre mía, parece un trabalengua, le dedicaremos un episodio concreto, no os preocupéis, pero al final se ve reflejado en eso, en cuando ella se antepone en el... Oye, pues, yo no hago eso, por tanto, extrapolo ese comportamiento mío específico al resto de la humanidad, por así decirlo. Eso sería, por ejemplo, uno de esa, de esos síntomas, de ese solipsismo, por así decirlo. Y aparte, lo que digo, el no ser conscientes de esta disonancia cognitiva, el, el tender a ese solipsismo, hace que, claro, pues que se protejan de, ese, de esa disonancia cognitiva porque si no, claro, son, es como incongruencias todo el rato. Es como todo el rato comportamiento contradictorio. Imagínate tener eso en la mente. La, o sea, imagínate ser conscientes de eso. Sería como una estrella de ansiedad eh, continua. Por eso, evolutivamente, tiene sentido que se haya premiado en esa dirección. Así que, como os dije al principio del episodio, este episodio iba a ser denso, este episodio iba a ser de esos donde profundizamos bien en las temáticas y donde explicamos ciertos conceptos basándonos en ciencia, al final basándonos en estudios, que al final no hacen más que respaldar lo que ya sabemos desde la respil. Así que si este episodio te ha aportado y el resto de contenido que tengo subido al podcast te aporta también, no sé qué haces, compañero, que no estás dentro de la comunidad de email para enterarte no solamente de estos detalles, porque por ejemplo en el email que he mandado hoy al relación con este episodio he mencionado más detalles de estos artículos, de estos estudios, sino que cada semana tienes los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados esas pildoritas de Red Pill para ir recordándote todos los conceptos importantes de los que hablábamos en el podcast o de los que hemos tratado algunas veces aquí. Así que, ya te digo, la próxima semana vamos a hablar de juego de texto, vamos a soltar esas pildoritas, esos recordatorios en relación al juego de texto en ese email, y si no te quieres perder nada de esto, únete abajo, tienes el enlace para hacer clic y unirte, y te recuerdo que si encima quieres tener un audio exclusivo para ti, donde también vas a aprender una serie de cosas que no te voy a decir porque no te quiero hacer spoiler, simplemente tienes que responderme al email de bienvenida que recibas. Dicho esto, espero que este episodio te haya aportado. Pasa un buen fin de semana, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.